0: Bueno, oseas, capítulo 2, leemos desde el versículo 2 hasta el 15. Eso es una unidad de pensamiento. Oseas 2, del 2 al 15. Contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios... De entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude. La ponga como el día en que nació. La haga como un desierto. La deje como tierra seca. Y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos. Porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo. Iré tras mis amantes. Que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, de aquí yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí dice Jehová verso 14 pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Continuamos viendo el libro de Oseas. No es tan fácil para nosotros conectar lo que sucede en un libro como este y en otros de los profetas con nuestras propias vidas. La forma nuestra contemporánea de vivir, de experimentar nuestra vida cristiana no es tan semejante, por lo menos superficialmente, a lo que vivían estas personas. No estamos, nosotros no vemos personas adorando ídolos de la manera que veían, se veía en el pueblo de Israel, este, cultos a la fertilidad donde se utilizaba terminología sexual y había hasta incluso prostitución sagrada, digamos, así se llama. Entonces es difícil conectar con todas estas con todos estos declaraciones que hay en un libro como este. Pero hay un punto en común que está por debajo de la superficie. Estas personas, este libro está dirigido al pueblo de Israel. Nosotros tampoco somos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo, una nación rescatada por Dios y como tal, como nación, tenían un, una relación de pacto con Dios. Dios los consideraba su pueblo, pero no necesariamente cada uno de ellos, cada individuo en esa nación tenía realmente una relación personal con Dios, una devoción a Dios, no necesariamente. Era la identidad cultural de ese pueblo. Bueno, hoy en el mundo evangélico pasa algo parecido, ya no somos como debemos ser, un remanente, que, perseguido quizás, incomprendido, burlado en medio de una sociedad, sino que el pueblo evangélico ha ido creciendo y de alguna manera tiene una identidad cultural. Y es muy probable y muy posible, más que posible, ser evangélico y no tener una relación con Dios. Genuina relación con Dios, claro que es posible. Ahí hay un punto de contacto. ¿sí? Este, es, este libro es una denuncia muy fuerte, a personas que, digamos, tienen el nombre de Dios, profesan el nombre de Dios, pero en realidad adoran a otros dioses, a los baales, dice acá. O sea, tienen, se llama sincretismo eso, ¿sí? Profesan a adorar a Dios y de hecho hacen servicios y cultos a Dios y fiestas a Dios y cumplen todos los rituales, las ceremonias que establecía la ley, pero en realidad en su corazón estaban buscando otros dioses. Y eso claro que es posible también con nosotros. No necesitamos tener dos religiones para en un sentido, ser sincretistas, en un sentido externo adorar a Dios y en otro sentido adorar a otros dioses en otras religiones. La Biblia nos enseña claramente en el Nuevo Testamento que nosotros, los creyentes, podemos tener nuestros propios ídolos. Por eso termina la, la primera carta de Juan y dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos, porque es posible que un creyente... Esté poniendo toda su esperanza, su confianza en algo que no sea Dios. Y eso es idolatría, de la misma forma. ¿Sí? De la misma forma. Para mí es muy importante, vamos a analizar muchos versículos. Ya leímos ahí 14 versículos. Es muy importante que todo el tiempo, mientras vamos analizando esto, estemos pensando en nosotros, cada uno de nosotros, usar la palabra de Dios para examinarnos. Para eso existen estos libros proféticos. Claramente, para pensar en nuestra vida. ¿no? Entonces es muy importante que desde el, desde el vamos, desde el principio, estemos pensando en nuestro corazón. Todos los que hace años que estamos en una iglesia, sabemos que cada tanto suceden cosas tristes en una iglesia. De repente una persona que prometía mucho, que parecía que amaba a Dios, un matrimonio precioso, etcétera, De repente desaparece y hasta niega al Señor. Lo hemos visto. Todos los que tenemos suficientes años con el, con el Señor hemos visto. Nuestros amigos, nuestras personas, incluso personas que quizás cuando nosotros llegamos al Señor, que nos enseñaron la palabra, quienes nos instruyeron, quienes nos hablaban y se emocionaban hablando del Señor. Hoy en día muchos de ellos están lejos del Señor y blasfeman y niegan. Y uno dice, no puede ser, ¿qué pasó acá? Nosotros decimos en nuestro lenguaje evangélico, se apartó del Señor, ¿no? La Biblia usa la palabra apostasía. Estos libros llamados Profetas Menores, el libro de los doce, es, realmente es un libro editado con doce, doce libros menores, hablan de eso, de personas que se han apartado de Dios en su corazón. Y en eso debemos pensar. Es claro que si usted está acá es porque usted no se apartó. Claro. Y no, no estudiamos esto para tratar de entender lo que pasó con los que sí se apartaron, sino para pensar en nosotros. Quizás alguno de los que está acá sea el próximo que se aparte. Porque eso empieza de una manera invisible, siempre. De una manera lenta, ¿no? nunca es repentino, nunca es instantáneo. Siempre es algo que se va produciendo de manera imperceptible. Son cosas que son, van sucediendo en nuestro corazón. Nunca se produce de repente. Ninguna persona se vuelve vil de manera imprevista. No, hay una, no, no existe tal cosa como un apartarse instantáneo. Siempre es algo paulatino. Y siempre empieza en nuestros pensamientos, en ideas que abrazamos, que no deberíamos abrazar. Semillas que se van como plantando en nuestra mente y las dejamos ahí y las abonamos. Y pronto pasan a nuestro corazón. Y ya es algo que abrazamos y queremos. Pasa a ser parte de nuestras convicciones, de nuestro carácter. Y un buen día, por fin... Como se dice ahora, y permítanme usar esa analogía, salimos del closet y mostramos lo que realmente ya estaba en nuestro corazón. Que no nos importaba demasiado Dios ya. Había llegado a ser como una cultura nuestra, evangélica, una identidad, yo soy evangélico. Mucha gente en esta ciudad dice que esta es, esta es su iglesia, pero ni los conocemos. Hace ya más de 20 años que no vienen acá. Pero si le preguntan, dicen, no, mi iglesia es César. ¿Cómo puede ser? Hace 32 años que yo estoy acá y sé que hay personas que estuvieron acá hace 32 años que ya no. Hace 30 que no están, y ellos dicen que son de esta iglesia. Escuche lo que dice Pastor Charles Schwindel. Esto está escrito hace 40 años, más o menos. Si usted está tolerando cosas inmorales en su vida, si está aceptando pensamientos que no tienen ningún derecho de estar en su mente, sea que estén relacionados con un viaje fuera del pueblo o en el lugar secreto de su hogar por la noche, o en su apartamento, o en el automóvil en que usted se moviliza todos los días, o con lo que usted lee, o con la diversión que busca, si las cosas que impulsan su vida no son del gusto de Dios, entonces están sembrando las semillas, él, él dice, de la defección, del apartarse de Dios. Óigame, hermano mío, estas cosas tienen que quitarse, tienen que arrancarse. Yo he vivido suficiente tiempo y he tratado con suficientes personas que han permitido que estas cosas florezcan como para saber que tales personas nunca mejoran, solo empeoran. Una contemporización que usted haga hoy, un compromiso, ¿no? Decir, bueno, tampoco tan estricto todo, ¿no? Y te aflojas en una cosita, ¿sí? Una contemporización que usted haga hoy lo conducirá a un rasgo de carácter mañana y ese rasgo de carácter que obtenga mañana determinará su futuro. Le digo, hermano, arranque esa semilla ahora. Y está hablando justamente de esos pensamientos que no, no son del agrado de Dios. Dice Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5.22, absteneos de toda especie de mal. Y es así como empieza. Y eso es más cierto que nunca, 40 años después que se escribió esto. Vivimos una cultura que nos está llevando puestos a todos. Con los celulares, con la televisión, con todo. Todo es una una cosa fuertísima, fuertísima. En las escuelas todo se ha transformado en adoctrinamiento. Hasta la, hasta la, la, la forma en que se hace política hoy es todo como adoctrinamiento. Intenso, parece, un, parece sectario. Las, las, los partidos políticos, o la, el lenguaje político, parece el lenguaje de una secta religiosa hoy en día. Es tremendo. Y el corazón nuestro y de nuestros hijos, claro, está, está allí. No solo... Este apartarse de Dios va sucediendo de manera lenta, imperceptible, sino que suele suceder en momentos de, de bendición, de prosperidad. Y eso lo, lo vemos aquí en Oseas. Acuérdense, Oseas escribe en tiempos del rey Jeroboam II, era un tiempo de, de mayor abundancia en el reino del norte de Israel. En este, en este tiempo, Israel pecó como nunca en toda su vida. Y es el testimonio de la Biblia. En tiempos cuando estamos bien, cuando nos va bien, es el tiempo donde caemos. Así le pasó a David cuando cayó con su vecina. Era el, el auge de su, de, de su reinado, en, el, en el medio de su mejor momento. Y así está lleno de testimonios, de la Biblia y fuera de la Biblia. Debemos cuidarnos muchísimo. Nos vamos a ver semanas siguiente, cuando avancemos en el libro de Oseas. Este apartarse de Dios suele suceder también cuando los líderes no son fuertes, no son sólidos, no son sanos. Tenga cuidado. Y acá estamos hablando en una iglesia donde tratamos de ser sinceros con el Señor. Tenemos que tener cuidado, obviamente, los líderes de esta iglesia. Pero siempre que estamos predicando ahora, como se graba, digo a cualquiera que escuche algún día esto. Tenga cuidado a dónde, se, a dónde adora usted al Señor y dónde lleva a su familia para adorar a Dios. Cuando nosotros vemos a los líderes, Tener vidas superficiales, cuando no son serios con el Señor. Y enseguida tomamos ocasión para ser iguales. Decimos, bueno, ah, bueno, al final tenía razón mi mamá. Decimos, ¿no? Que tu mamá inconversa que te decía, dejá, ya, deja tanto con la Biblia, ¿para qué tanto la Biblia? Estás medio fanático. Capaz que tenía razón mi mamá. mira mi pastor no es tan fanático como yo. A lo mejor es así como se debe vivir la vida cristiana. Y empezamos a aflojar todos. Por eso gran parte de este libro denuncia a los líderes de la nación de Israel. Tremendo. Tenga cuidado, mucho cuidado, donde usted decide estar con su familia, en una iglesia. Siempre que nos apartamos de Dios, siempre que alguien se aparta de Dios, están dos pecados involucrados. Creer que ya Dios no me puede satisfacer y buscar un sustituto. Así dice Jeremías, que también denuncia lo mismo que Oseas. Dos pecados ha cometido este pueblo. Es Jeremías 2.13. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no dan agua. Me han, se, me han dado la espalda y buscaron un sustituto. Se fueron, a, Dejaron la fuente de agua viva, que soy yo, que satisface el alma, y buscaron un sustituto. Y eso es siempre el caso, y eso es lo que vamos a ver en, en estos versículos. De hecho, de eso habla esta porción. Cuando no deseamos a Dios, cuando pensamos que Dios no puede satisfacer las necesidades que tenemos. No tiene el poder ni es suficiente para satisfacerlas. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. Esos son los pensamientos que empiezan sutilmente a meterse en nosotros. Cuando al final nos apartamos de Dios. Empezamos a sospechar que, bueno, Dios no me va a dar todo lo que necesito. Qué lindo, me dio el cielo, me dio la salvación. Así pensamos. Qué lindo esto, qué lindo la iglesia, pero hay, hay otras necesidades que yo tengo que Dios no me las va a suplir. Y eso lo vemos de una manera fuertísima, evidente. Y en los jóvenes, cuando llega el momento de querer casarse y, y no ver a nadie posible en la iglesia, la mayoría de los jóvenes se apartan en esa época de sus vidas. Dios no me va a dar una novia, Dios no me va a dar un novio. Lo voy a buscar yo por mi cuenta y se alejan del Señor. Bueno, lo que nos va a enseñar este capítulo es que los sustitutos de Dios nunca satisfacen. Nunca satisfacen. Y Dios mismo se encarga de que no nos satisfagan. Y eso lo vamos a ver en un momento. Nunca. Pero aún así, hemos, abrazamos tanto esas ideas, las llegamos a, 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 a querer tanto que necesitamos probar. Necesitamos probar. Y todos conocemos. Personas convertidas, no estoy hablando de personas profesantes, convertidas al Señor, que un buen día se apartan y salen a ver si pueden conseguir algo afuera. Que ellos llegaron a pensar que Dios no se los puede dar. Y después vuelven, y nunca, jamás, nunca, una persona que hizo eso, jamás dijo, dice, no sabe, pastor, fueron los años más felices de mi vida. La pasé hermosa. Nunca, jamás. Estoy hablando de una persona que es un creyente. Jamás. Es lo peor. Es una desgracia. Nunca sale bien eso, ese experimento. Pero siempre comienza igual con la duda de que Dios no es poderoso ni es suficiente para satisfacer mis deseos. ¿sí? Y esa es la quinta característica que menciono de esto de apartarse de Dios. Cuando una persona se aparta de Dios, siempre lo hace paulatinamente. Tiene que ver con pensamientos que va dejando entrar en su mente, no cree que Dios le puede satisfacer, busca un sustituto. Siempre, siempre el apartarse de Dios trae sus consecuencias. Y esas consecuencias siempre son negativas. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios, de manera simple. Es duro. No hay nadie que se aleje de Dios y le vaya bien. No hay nadie que contradiga a Dios y le salga bien. No, no existe, no puede ser eso. No lo va a permitir Dios. Y menos si uno es un verdadero creyente. Miren, en las iglesias hay, ya lo, lo, lo vimos la semana pasada, hay creyentes y profesantes, creyentes convertidos de verdad y profesantes. Bueno, esto de apartarse sucede en ambos campos, digamos, en los aparentes creyentes y en los verdaderos creyentes. Pedro también negó al Señor. Pedro también negó al Señor. Y sí si podemos decir algo basados en la Biblia. Los profesantes, a lo mejor les vaya bien, no sé. A ningún ser humano le va bien, aparte de Dios. Pero los creyentes se nos garantiza, porque Dios es fiel, que Dios no nos va a dejar en paz, porque Él nos ama. Y estar lejos de Dios, Dios lo sabe, porque Él nos hizo. Para Él, estar lejos de Dios solo nos va a traer problemas. Y entonces Dios hace todo lo posible para que volvamos. Y eso no es nada lindo. Nunca es algo lindo. Al contrario. Dios nos complica la vida. Nos hace la vida imposible, si sos creyente, hasta que vuelvas arrepentido para provocar el arrepentimiento en nuestras vidas. Bueno, vayamos entonces a nuestro texto. Redondeando esta introducción, está claro que por este, este libro y otros libros, que la clave o el antídoto para esto es el arrepentimiento. Es el gran tema de los, de, del libro de los doce, que nos tenemos que arrepentir. Otros libros lo explican mejor, pero este aquí también. Volveos, 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 volveos a Dios, volveos a Dios. Esa palabra volver, su, es arrepentidos. Ese es el camino de vuelta, esa es la solución. A veces hablo con personas que están en ese experimento, lejos de Dios, y que queremos, como dijimos la semana pasada. Y suelen estar confundidos, y dicen, no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer ya, pero no estoy bien. Pero no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Bueno, la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que el, el camino de vuelta se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice, dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Recordad, pues, de dónde has caído. Y arrepiéntete, y haz las primeras obras. ¿Sí? Cuando dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ese es el camino. Sí. Miren. Antes de meternos acá, y es largo esto, pero quiero estar tranquilo de que esto está bien establecido y cuando nos vamos a estos detalles, ¿qué vale la pena? ¿Mencionarlos y explicarlos? Yo no, no me gusta a mí sonar técnico, Tengo a veces cuando estoy enseñando tengo la preocupación de perderlos, de perder con cosas que parece no conectar con nosotros. Por eso estoy haciendo esta introducción larga, pero para después analizar y, y todo el tiempo estar pensando. Yo creo que una de las razones de la que muchos que estuvieron en una iglesia sana se alejan es que nunca llegaron a conectar la teología con la vida de ellos. Tienen conceptos muy lindos, o han aprendido cosas, se emocionan, tienen una vida devocional, probablemente en un tiempo pasan lindos momentos, experimentan cosas lindas con el Señor, pero nunca llegaron a entender el... el el cuadro completo, digamos así, y abrazar. Ser un cristiano no es solo creer en Cristo, es, es, es una interpretación de toda la vida, del mundo, de todas las cosas que pasan, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, quién es Dios, etcétera. por qué hay mal en la sociedad. Todo, el cristianismo habla acerca de todas las cosas que vemos en nuestra vida. Pero hay personas que nunca conectaron eso, especialmente nuestros niños, que después son adolescentes, después son jóvenes menores y, y ya, se alejan porque... Mientras tanto acá están recibiendo una interpretación del mundo, en, en su estudios, se están recibiendo otra. Y nunca han podido contrastar una con la otra, sino que parece que son cosas separadas. El domingo ando con el Señor, el señor oro al Señor para que me vaya bien una prueba, oro al Señor por el deporte, oro, oro. Pero nunca me doy cuenta que ser cristiano es, es una forma de entender el mundo. Y la forma de entender el mundo que nos enseñan en nuestra cultura es opuesta. Es opuesta. Y eso le pasó a Israel. No se puede entender, sino cómo esta gente, teniendo al Dios creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, Yahweh, para decirlo mejor, hayan ido a adorar a Baal. Es que Baal era el Dios más popular de la época. Era, era el Dios de las culturas circundantes de ellos. Y todos los vecinos y todas las personas adoraban a Baal. No a Yahweh. Y esto termina siendo, y lo, lo tenemos que ver así, casi como una guerra cultural en la cual ellos perdieron. Porque nunca conectaron, nunca lo conectaron a la vida cotidiana de ellos. Una sociedad en aquella época agrícola, ganadera. Y Baal era el dios de la fertilidad, el dios del trueno, el dios que hacía llover, iba. Y, y, y toda la, la, la cosmovisión del mundo, según el Baalismo, la tierra era como una hembra y Baal, cuando hacía llover, lo que estaba haciendo era caer esperma Baal, para que la tierra produjera su fruto. Y el, el pueblo de Israel abrazó eso. No se puede creer cómo, pero así fue. Y personas que se nombran así cristianos, hoy vemos, usan lenguaje inclusivo, ya muchos de ellos aceptan la ideología de género, el matrimonio en personas del mismo sexo, y va a ir creciendo eso. Es decir, dicen ser cristianos, se emocionan pensando en Cristo, pero nunca jamás el cristianismo pasó a ser realmente una manera de entender todas las cosas, de vivir, y que penetra permea todas las cosas que hacemos y decimos, todas las áreas de la vida. Eso no sucedió en estas personas. Y eso no está sucediendo dentro del pueblo evangélico. Claro que sí. Bueno, o sea, solo un comentario en cuanto a la estructura. Es difícil estructurar esto. Está en lenguaje poético. Algunas, nuestra, Reina Valera lo pone como prosa, pero algunas Biblias lo ponen en forma poética porque es, está escrito en forma poética. Y a veces para justamente producir los efectos que produce la poesía, no se obsesiona el escritor en dar una estructura lógica o bien que uno pueda dividir en párrafos claramente siguiendo los argumentos. Toda esta porción que leímos del verso 12 al 15 está hecho, está, gira alrededor de una gran metáfora que es como si, si fuera la corte de un juez, una acusación. Comienza diciendo contended, contended. Es, es como si fuera un lenguaje legal, ¿Sí? muchas veces los profetas usan eso para hacer su punto, sus argumentos como si se estuviera acusando a Israel y el que acusa, el fiscal en este caso es Dios y por supuesto el juez también es Dios Dios también es el testigo y es el esposo porque aquí ya había comenzado el libro de Oseas diciendo, mostrando a Dios como un esposo y a Israel como una mujer prostituta o adúltera por su infidelidad y todas estas metáforas se mezclan acá. Entonces, ustedes tienen que recordar el capítulo 1, cuando este profeta Oseas, Dios le indica que se case con una mujer que le va a hacer infiel. Gomer es esta mujer. Y esta mujer se, lo deja a su marido, se prostituye y va tras sus amantes. Y tiene hijos, que se menciona en el capítulo 1, al menos tres. Tres hijos. Y ahora comienza el capítulo 2, verso 2, de una manera muy inusual. Empieza y termina de una manera muy inusual. Toda esta, esta parte. Empieza de manera muy inusual pidiendo en, ese, en esa corte que los hijos vengan a dar testimonio en contra de su mamá. Noten cómo dice el verso 2, contended, contended. Perdón, contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer. Es como si trajera el fiscal, dice, bueno, acá tengo, dos, acá tengo tres testigos que van a decir qué clase de madre es esta mujer. Rarísimo. Rarísimo. Bueno, no se hace eso. Jamás lo harían en ningún juicio. Y termina también de manera rara. Si ustedes, se nos pierde un poquito en la traducción de la Reina Valera, si ustedes pudieran ver acá, hay tres sentencias. Todo esto va jugando entre evidencias que se presentan en este juzgado. Esta señora hizo esto, 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 esto pasó esto, esto, esto. Son evidencias que se presentan ante el juez. Y el juez, el fiscal que presenta la evidencia que es Dios, Yahweh, de repente se transforma en el juez que da la sentencia. Eso sucede en el verso 6, por tanto, por tanto. Y ahí va a salir la sentencia. En el, en el hebreo es la ken. por tanto, y sale la primera sentencia. En el verso 9, por tanto, la ken de nuevo, y sale la segunda sentencia. Y en el verso 14, en nuestra Biblia está traducido, pero, pero también dice la quen. Por tanto, es aquí que yo y eso es lo que sorprende, acá hay tres sentencias. Las primeras dos son como castigos. Y la tercera, que uno espera que sea un castigo, lo que está diciendo este juez es que después de haber castigado a esta mujer adúltera, infiel, la va a volver a enamorar y la va a traer para sí. Y eso sorprende mucho. Sorprende que empiece pidiéndole a los hijos que den que acusen a su madre y sorprende y aún más que este juez que también es el esposo, el esposo traicionado, dice en la última sentencia que va a venir un día cuando él va a reconquistar a su mujer. Y bueno, ahí lo vamos a ver. ¿sí? Solo para que entiendan entonces, básicamente lo que va pasando acá son evidencias, sentencia, evidencia, sentencia, evidencia, sentencia. ¿sí? Todo para hacer el gran punto, que el gran pecado de esta nación, y siempre hay que recordar, tenemos que tener cuidado de no quedarnos muy enganchados Pensando en esta mujer Gomer y en Oseas, en una mujer real. Todo acá está el lenguaje de manera alegórica. Todo el tiempo tenemos que pensar en la nación de Israel. Gomer, esta mujer adúltera, infiel, prostituta, es la nación de Israel. Y los hijos son los israelitas. Ojo también de imaginar a los hijos como tres personas buenas que vienen a acusar a mamá. no. Son israelitas, son parte de esta nación que también están prostituidos. No en el sentido que son hijos de otro padre, son de la nación de Israel, sino en el sentido que ellos también están yendo tras los vales Eso hay que ver aquí todo el tiempo. ¿sí? Todo entonces de aquí para decir o para señalar a una nación, al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios cree que Dios nos satisface. Ese es el gran denuncia aquí. Cuando personas que dicen que aman a Dios y creen en Dios, en realidad no creen que Dios les pueda satisfacer. Y han buscado un sustituto, o varios sustitutos. Porque acá el énfasis también es que nunca estuvo satisfecha esta mujer y siempre fue tras más y más y más y más amantes. Bueno, noten, Decimos entonces, como evidencia, nos apartamos de Dios cuando dudamos de su poder y suficiencia para proporcionarnos lo que necesitamos. Y aquí está entonces, como comienza este juicio, dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Algunos estudiosos dicen, creen ver acá una posible declaración de divorcio, tomando de otras culturas del antiguo cercano oriente. Sin embargo, no parece ser el caso. Cuando él dice, ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, ¿no es que está declarando, me estoy divorciando de ella? No, no coincide eso con todo lo que sigue. Si se está divorciando, ¿por qué trata de persuadirla de que ella deje su fornicación? ¿Y por qué al final dice que la, la quiere, todo lo que va a hacer, todas estas sentencias, las va a hacer para que se arrepienta? Lo que está buscando acá Dios es que esta nación se arrepienta de su pecado. No sacársela de encima. Así, bueno ya. Yo ya no soy más tu esposa. Es un lenguaje fuerte. Lo que está diciendo es que ella no se está comportando como mi esposa. Ella está quebrantando el pacto matrimonial. Y entonces yo de alguna manera voy a actuar en consecuencia. Dice acá. Aparte pues, dice la segunda línea del versículo 2, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Esto se nos pierde también en la, en la Reina Valera. Está diciendo que ya no se vista más como una ramera. Ya dejes, que está diciendo que se deje de maquillar con una ramera. Por eso dice aparte, sus fornicaciones de su rostro, ya límpiese la cara. Y sus adulterios de entre sus pechos. Todos los collares, cosas que se, posían, se ponían las rameras para ser identificadas. Está pidiendo este, este esposo, que es el, el fiscal aquí, está pidiendo que empiece un cambio externo, ya basta de todo eso. No, no, no va. No puede ser. Dice la nueva versión internacional, muy interesante, escuchen. Verso 2. Échenle en cara a su madre, que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta, y de entre los pechos los adornos de ramera. Todo este pasaje, y por eso sabemos que empieza en el verso 2 y termina en el verso 15, todo el pasaje, la escena, el entorno es una corte, y todo el tiempo este hombre, que es el marido, le habla en tercera persona a la mujer. Nunca en primera. Después, a partir del verso 16, le empieza a hablar en primera persona. Cambia. Pero aquí le está hablando a la esposa como si fuera alguien, como si fuera el lenguaje, digamos, técnico de una corte, no como alguien conocido, como si fuera otra persona desconocida para él. Verso 3. No sea que yo la despoje y desnude, y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Mientras esta mujer se sigue vistiendo así, deshonra a su esposo. Mientras el pueblo de Israel, a los ojos de todas las naciones, siga adorando a los Baales, y acá no se nos informa, pero en otros pasajes sabemos que eso hasta implicaba pasar a sus hijos por fuego. Algunas de estas personas, para adorar a este Dios falso, pagano, quemaban vivos a sus hijos. Y eso lo veían todas las naciones. ¿Y ¿Este no era el pueblo de Dios? ¿Qué hace esta gente haciendo eso? ¡Qué vergüenza! La misma vergüenza que sería, imagínense cada uno de ustedes, imaginémonos, si nuestra cónyuge fuera conocido en toda la ciudad por ser una persona de andar de casa en casa siendo desleal a, a, a nosotros. Eso. Es. Por eso el marido dice, bueno, primera medida, ya sáquete toda, toda esa indumentaria ya no puede estar más así. No sea que venga yo y la desnude, dice acá. La despoja y la desnude. Y la ponga como el día en que nació. La haga como un desierto. La deje como tierra seca y la mate de sed. Qué interesante la primera mitad de este versículo 3. Se refiere a ella como una mujer, como su esposa. Pero la segunda mitad como a la nación de Israel. A la tierra. Porque esa es la denuncia. Hasta un pueblo. Los maridos, según Éxodo 21, los maridos judíos tenían tres obligaciones con su esposa. Darle de comer, vestirla y cumplir con ella, como dice Pablo en 1 Corintios 7, cumplir el deber conyugal. relación íntima. Tres obligaciones. Acá dice Dios, por eso conectado con el verso 2, como esta señora ya no se está comportando como una esposa, Dios va a dejar de cumplir lo que él debe como esposa. Ya no te voy a dar más de comer. No le voy a dar más de vestir, lo voy a dejar desnuda. Ya. No voy a tener más esa relación íntima con esta mujer tra traidora. Bueno, en la... también en las tradiciones de los pueblos del cercano oriente, cuando agarraban a una mujer en adulterio, prostituyéndose, la desnudaban públicamente. No así en Israel. No es esa la forma que indica la ley. Y cómo debía tratarse. En todo caso, debía ser apedreada una mujer así. No necesariamente desnudarla públicamente. Y bueno, la referencia a la tierra. Como yo decía, el pueblo de Israel adoraba a los baales. Cada ciudad tenía su baal. Baal significa señor, dueño, señor. Tremendo, que diga, Baal peor, es el señor de peor, de la ciudad de Peor. Baal Hebrón, el señor de Hebrón. Y así, Baal y los, cada, cada pueblo tenía su Baal, y era el señor, era el, el amo o el señor de ese pueblo. Pero en todos los casos, si ustedes miran libros de arqueología, Baal por lo general es, es un, una estatuilla que está, está, tiene la mano así, y por lo general se ha roto, pero acá tenía un trueno, ese que hacía llover. Y como decía yo, esa, esa lluvia. Se le daba todo connotaciones sexuales. Era el, el, la que producía la fecundidad de la tierra y era como el esperma de Baal. Y así se lo adoraba. Y por eso Dios, en esta declaración muy fuerte, verso 3, dice, te voy a desnudar, te voy a despojar, no te voy a dar más de comer, no te voy a dar de vestir, te voy a dejar como el día que naciste, sin nada. Y entonces vuelve, pasa el tema de la tierra. ¿Sí? la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de ser. Porque es Dios el que hace llover. No era Y si ustedes siguen insistiendo con esto, con esto, con esto, ok, yo los voy a dejar como un desierto. Te voy a quitar todo. El paralelo está muy bien hecho. ¿Sí? Entre la primera parte el aspecto de esta analogía sexual y en la segunda parte lo que en realidad era en la vida de ellos, el verso 4 ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución no tiene, no, de nuevo no significa esto ya lo explicamos en el capítulo 1, no significa que estos hijos no eran de Oseas que fueron hijos este, ilegítimos por todas las aventuras de esta mujer, no, no significa que los hijos también, en este caso serían los israelitas, que están siguiendo los pasos de su madre en el sentido de adorar dioses falsos no tendré misericordia. Acuérdense esta palabra rujama, que se usaba en el capítulo 1, ¿no? de tener misericordia, de tener compasión, dice ya, los voy a, no los voy a tratar más como un padre, les daré la espalda. Porque su madre, verso 5, se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi, mi bebida. Tremendo. Esto es lo que estamos diciendo que conecta con nosotros. ¿Cómo puede ser que personas que dicen haber conocido a Dios hayan llegado a la conclusión de que le da la, lo necesario para vivir? No es Yahweh, no es el Dios de Israel. No, ese son los amantes, son los ídolos. Quien satisface mis necesidades ya no es Dios. Dios es para mí un símbolo cultural, es algo que me identifica como el escudito de River, no sé, o de otro de independiente en la, en la cartuchera cuando yo iba a la escuela, ¿no? Y yo contento ahí con todos mis útiles dándome una identidad, ¿no? Y así soy yo evangélico, yo soy evangélico. Pero en realidad vivo como si no conociera nada del Dios, de la Biblia, como si no, no, no creyera que Él me pueda satisfacer. Tremendo, parece mentira, es vergonzoso esto, y usa la palabra acá. Dice la nueva versión internacional, su madre, verso 5, su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza. Acá dice, se deshonró, eso es lo que significa, es actuar sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes. Tremendo aquí. Cuando, y acá pone, digamos, en este juicio, el, el, el fiscal está trayendo al estrado, dichos de la mujer. Aquí está, está, aquí está registrado lo que ella dijo. Ella dijo, iré tras mis amantes. Y eso es algo muy fuerte, muy intensivo, porque lo que está diciendo es que ella, ella decidió ir de manera intensiva, y la palabra ir significa perseguir. Yo voy a perseguir a mis amantes. Yo voy a salir a buscarlos, Porque tengo necesidades y Dios no me las satisface. Yo voy a ir a buscar a quien me las satisfaga. Y le voy a dar, por supuesto, la espalda a Dios para hacer eso. Tremendo. Una decisión in intencional de ir a sus amantes. Y por supuesto, estos amantes son los Baales, los dioses estos, falsos, el dios del trueno. Impresionante. Leemos en los libros históricos, los libros de reyes y de crónicas, los libros de reyes principalmente, Jeroboam, no es que declaró el Baalismo como la religión oficial del, de, del Reino del Norte, pero sí la toleró y la permitió. Claro que sí. Y eso fue increyendo hasta que al final fueron destruidos. Y decía, dice esta mujer, entre sus dichos y letras mis amantes, no solo estoy decidida a perseguirlos, yo los voy a salir a buscar, sino que dice que me dan mi pan y mi agua. Ahí son todos de apares, ¿no? mi pan y mi agua, las necesidades más básicas me las dan ellos, no vos, Dios. Mi lana y mi lino, vestido, comida, vestido, como decíamos de Exo 21, mi aceite y mi bebida, ellos me la dan. Tremendo. Eso pensaba la nación de Israel a esta altura ya. Claro. De nuevo, tenemos que pensar en, en el puente para nosotros. Nosotros no estamos preocupados por las cosechas. Capaz que alguno acá tenga campo y coseche, siembra y coseche. En general, nosotros ni pensamos en eso. Estamos preocupados por otras cosas. ¿Sí? Y bueno, esas son las cosas que a veces nos ponen a prueba en cuanto a si realmente tenemos una fe genuina e inalterable en nuestro Señor. O no, o vamos a buscar a otro que nos dé. Y entonces viene la primera sentencia, el castigo, la reprensión. Por tanto, bueno, es muy fuerte el capítulo, el versículo 5, es muy fuerte. Esta mujer está de, abiertamente diciendo, bueno, te di la espalda, te traicioné, porque no pensé que vos me podías dar nada. Yo fui a buscar a mis amantes. No es que vino un hombre y me sedujo, yo lo fui a buscar, yo lo fui a seducir a ellos, porque quería que me den ellos lo que yo necesitaba. Por tanto, dice Dios, primera sentencia. Y lo que dice acá la primera sentencia es que Dios frustrará todos nuestros malos deseos. ¿Sí? Nos apartamos de Dios cuando creemos que no es ni poderoso ni suficiente para satisfacernos. Pero cuando lo hacemos, Dios en primer lugar dice que Él no va a permitir que satisfagamos nuestros deseos. No lo va a hacer. Va a frustrarnos. Sistemáticamente Dios nos va a frustrar todos esos deseos que nos han llevado a darle la espalda. Por tanto, de aquí yo rodearé de espinos su camino y lo cercaré con seto y no hallará sus caminos. Qué interesante aquí, eso es algo correctivo, nos damos cuenta. Este castigo es una corrección para evitar que esta mujer se salga con la suya. Y cambia la metáfora para hacerla muy vívida, como si esta mujer fuera un, un animal salvaje, una vaca, Sí, una, una persona que no, no muy inteligente, una oveja, un, una persona que está enseguecida y va a hacer lo que quiera hacer si no se le pone algún tipo de obstáculo. Y Dios lo que va a hacer es eso, ponerle obstáculos. Por eso dije, dice, rodearé de espinos su camino. Imagínense la connotación de eso. Nada lindo, ¿no? Rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto. Arbustos, plantas, ¿sí? Y no hallará sus caminos. Está pensando en un animal. Noten, lo leo yo, Jeremías 2. Jeremías 2.13, acabo de decirlo de memoria. Dos males ha hecho este pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva y se han cavado para sí cisternas rotas. Que... Continúa Jeremías hablando justamente de la deslealtad del pueblo y dice, capítulo 2 de Jeremías, versos 23 al 25. Escuchen. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Le habla Israel de nuevo. Nunca anduve tras los baales, en plural de nuevo, los baales, los dioses falsos. Mira tu proceder, dice Jeremías, en el valle. Bueno, dice Dios por medio de Jeremías. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Dromedaria, ustedes saben, Una forma, un tipo de camello allá. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Va rápido también. Bueno, tremendo que usemos esta terminología para hablar de una persona infiel. es muy ligera decir, demasiado ligera, dromedaria ligera, que torce su camino. Asna Montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Está hablando de un animal que puede oler cuando otro animal del sexo opuesto está en celo. Por eso dice Asna ardiente. Asna Montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Y ustedes todos sabemos, vemos todo el tiempo, los que tienen perros saben lo que sucede. Tremendo. No hay manera que lo podés tener en tu casa. No lo podés acercar. No hay manera que si no se te escape. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán. Es infatigable un animal cuando está... a en ese momento atraído por el celo, el olor. Guarda sus pies. Guarda tus pies, verso 25. Jeremías 2, 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Lo mismo. No trates, Dios, de pararme porque lo voy a hacer igual. Ya estoy en el punto... La palabra que usamos es infatuado. Ya estoy obsesionado, lo voy a hacer como sea. Lo voy a hacer. No me pongan impedimentos, lo voy a hacer. Y lo que dice acá Dios, que por amor a esta mujer que está así enseguecida, Él va a poner obstáculos. Como si fuera, no sé, una vaca, una oveja, un burro este, desesperado. Y va a tratar de cercarle su camino para que no logre lo que se propone. Y yo lo digo en mis palabras. Dios le va a hacer la vida imposible a una persona que lo conoce, pero en un momento así de ceguera, de infatuación, decide investigar, probar, experimentar, dejándolo a Dios. Oseas dice, capítulo 4, verso 16: como una novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? No. Bueno, sabemos por la historia, esto de nuevo está hablando de, de la nación de Israel. Dios empezó a mandar a los asirios y empezó a afectar toda la economía agrícola, ganadera. Esa, esa abundancia que hubo en el tiempo de Jeroboam II ya nunca más fue, nunca más. A partir de ahí todo fue, a partir de la profecía de Oseas, que es, coincide con los últimos años de Jeroboam, todo fue mal hasta que al final fueron destruidos por los asirios. Y es un castigo misericordioso, si lo pensás. Está evitando que se salga con la suya porque eso, eso es para mal, no le va a traer nada bien. En el capítulo siguiente de Oseas, la vemos a esta mujer vendida como si fuera una esclava. Ya nadie la quiere más. Ya nadie la quiere más. Ya arruinó sus mejores años, buscando, yendo tras amantes y ya está. No sirve para nada, está descartada. Esa es la vida ahí en que se aparta del Señor. Y Dios, imagínense si Dios lo dejara hacer lo que se le antoja. Bueno, sería, dice el libro de Hebreo, sería un bastardo y no hijo. No sería un hijo de Dios. Algunos, algunos de nosotros, y me incluyo a mí para no sonar tan fuerte, porque es todo muy fuerte esto. Algunos de nosotros, cuando estamos eh, abrazando esos pensamientos que van a terminar apartándonos de Dios. Empezamos a dudar de nuestra salvación. Y lo sé, esa es la, la, la pregunta clásica que hace un joven a un pastor. Que empieza a dudar de que es salvo o no es salvo. ¿Seré salvo o no seré salvo? Bueno, una de las formas, probablemente más patentes, de descubrir si sos salvo o no sos salvo es el día que te apartes, de verdad. ¿Qué va a hacer Dios con vos? Y si Dios no te vuelve loco, no te opone no te, no te obstáculos y te salís todo el tiempo con la tuya, bueno, yo dudaría que sos algo. Pero si sos un hijo de Dios, no vas a tener paz hasta que retornes al Señor. Él lo promete. Sí, Él lo promete. Dice allá en Timoteo, Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. Y Él dice que a los que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dice... Verso 7, Seguirá a sus amantes... Y no los alcanzará por todos estos setos y espinos que le pone Dios. Seguirá sus amantes. La palabra seguirá es buscar decididamente, como en una persecución. Y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá de nuevo la mujer, y es el paralelo con lo que había dicho antes. Antes había dicho, voy a ir tras mis amantes, los voy a perseguir. Y ahora que todo le sale mal, que nada le satisface, dirá. Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes entonces que ahora. Y ese me volveré es la palabra su, y es sinónimo de me arrepentiré. Eso es arrepentirse. Y eso es lo que busca Dios, que digas, basta, qué estúpido, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Todo me sale mal. Me, me, me alejé de Dios para juntarme con este hombre, con esta mujer, y al final pasaron seis meses, es una desgracia lo que vivo yo. o lo que sea ¿no? que hayas hecho buscando sacarte de encima a Dios. No los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, me volveré a mi primer marido. Noten cómo traduce la nueva versión internacional este, la connotación de este libro, de, de esta palabra, seguirá, con ardor perseguirá a sus amantes. Y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Y ese antes me iba mejor que ahora, es una referencia al pueblo de Israel en el desierto, cuando salieron en el Éxodo, cuando comenzó esta relación con Dios después de haber hecho un pacto allá en el Sinaí. Es como ese pacto se compara con el casamiento de Dios con Israel. Les iba bien en el desierto, no tenían nada, pero estaban bien con Dios y adoraban a Dios. Bueno, algunos murieron, todos sabemos, pero esa es, esa es la referencia al, al tiempo de su juventud. Viva bien, viva me mejor mi primer esposo. No está diciendo que se casó con otro. Está hablando de este esposo que ahora le dio la espalda y que quiere volver. Es el único esposo que tuvo. Los demás fueron solo amantes. ¿Sí? En segundo lugar, verso 8, para agregar el otro aspecto que ya hemos mencionado. Nos apartamos de Dios, no solo cuando pensamos que Dios no nos puede satisfacer nuestras necesidades, sino también cuando nos comprometemos con los valores de nuestra cultura. ¿Sí? Cuando mezclamos nuestra creencia en Dios con la creencia de, de la cultura y hacemos tú una ensalada y, y no funciona. Dice el verso 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Bueno, acá por fin menciona Baal y por eso acá pongo este punto. Más pruebas aquí, estos son más evidencias. ¿Sí? Yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Son los tres elementos acá que se usaban más para las, las ceremonias de adoración. No es tanto la, la comida acá que habla, como ya habló antes, el agua y el pan, etc. Estos son los tres elementos que todo el tiempo se menciona en la Biblia que se usaban para las ofrendas. Dios le daba el trigo, le daba el vino, le daba el aceite, y esta mujer iba con eso, o Israel iba con eso y adoraba a los Baales. Mezclaba todo. ¿Sí? Y acá dice la plata y el oro. Multipliqué la plata y el oro que ofrecía Naval. Muy interesante porque el pueblo de israel no era un pueblo minero. No es que agarraban plata y oro de las montañas, sino que era de todo. Esto se refiere a las, a las transacciones comerciales. Dios les bendecía. En sus transacciones comerciales, les bendecía, por supuesto, en la agricultura. Y todo eso lo usaban para adorar a los dioses falsos. Y entonces viene la segunda sentencia. Por tanto, de nuevo, aquí por tanto, la quen, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré de mi lana y mi lino que había dado para cubrir sus desnudes. La primera sentencia es, Dios le va a impedir que se salga con la suya. Nos va a impedir que satisfagamos nuestros deseos pecaminosos. En segundo lugar, Dios nos dará insatisfacción eliminando recompensas positivas. No nos va a permitir saciarnos. Yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Está hablando del tiempo de la cosecha del trigo. Está hablando del tiempo de la cosecha de la uva. Por eso habla de su tiempo y su sazón, su estación. No va a pasar nada. No, no van a tener buenas cosechas. Nada. No van a tener nada. Me quitaré la lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Está hablando de un tiempo de sequía, tiempos de, de hambruna. Y es lo que sucedió. Y ahora, verso 10, descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Bueno, de nuevo, mezcla. Mezcla esta imagen de una mujer prostituta con Israel. Y acá dice que va a descubrir, dice acá su locura. En otras versiones dicen su vergüenza y la idea es que la va a dejar desnuda frente a sus amantes. Y los amantes... La van a ver ahí, no van a poder hacer nada, dice la última parte. Y nadie la librará de mi mano. Van a quedarse asombrados, mirando y diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Qué puede, ¿Cómo puede ser? Y es, eso es una referencia al cautiverio, a la destrucción. Todas las naciones vecinas que decían, este es el pueblo de Yahweh, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Yahweh. Y de repente ven todo destruido y dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? No era el pueblo de Dios, del Dios de los ejércitos. Está todo destruido. Y nadie la pudo ayudar, nadie la pudo rescatar. Nadie. Y aquí los amantes pueden ser que se refiera a los egipcios, los asirios, los sirios, todas las naciones vecinas que ellos trataban de hacer alianzas para defenderse de los enemigos. Nadie la pudo ayudar. Ni a, ni a Israel en el norte, con la capital de Samaria, ni a Judá en el sur, con Jerusalén. No hubo quien detuviera la mano de Dios, porque no se puede. Nadie le pudo resolver, nadie le pudo ayudar. Y eso es lo que es. Hermanos, de nuevo pensemos en nosotros. Algunos tenemos acá experiencia. Algunos tienen experiencia. Todo te sale mal. Nadie te, nadie te ayuda. Al contrario. Hasta que por fin te doblegás y volvés al Señor. Y le pedís al Señor que te perdone. Y si todavía no te apartaste, y, pero estás ya en, ese, en esa pendiente que te va a dejar algún día lejos del Señor, está bueno que escuches esto. Es como una advertencia. El camino de los transgresores es duro. Dios va a ser tu enemigo. Dios da gracia a los humildes. ¿sí? Y resiste a los soberbios. Resiste, hace guerra contra, se para contra. Es tremendo tomar la decisión inconsciente, tonta, sin pensar de ponerse en contra de Dios. No te va a salir nunca bien. Imposible. Imposible. Salvo que Dios es un desalmado, una persona apática que dice, bueno, que haga lo que él quiera, que se reviente total, ¿qué va a hacer? Yo soy el creador del universo, ¿qué me voy a complicar la vida con este infeliz, porfiado? No es así Dios, no es así. No te va a dejar en paz, no me va a dejar en paz, si lo conozco de verdad. Por eso dice acá, descubriré yo su locura. Interesante que diga locura, ¿ves? Es su vergüenza, su locura, su desnudez, y nadie la liberará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, verso 11. No tener énfasis en su, 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 su. Haré cesar todo su gozo. Pensá lo que implica esto, insatisfacción. Y entonces se empieza a describir específico sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y acá hace una referencia a todo el sistema que Dios había enseñado a ellos para celebrar. ¿Sí? Tenían varias fiestas al año, principalmente tres. La Pascua, la Pentecostés y los Tabernáculos, que eran momento de mucha alegría. Bueno, lo va a hacer César, pero eran instituidas por Dios. Pero ya estaban usando eso para adorar a los Baales, o mezclando todo. Lo va a hacer César. Sus nuevas lunas, se nos dice en el libro de Números que el primer día de cada mes, que era luna, luna, luna nueva, este, se les, ellos hacían sacrificios especiales, basta con eso, también lo estaban usando todo eso para adorar a los vales. sus días de reposo, ustedes saben, los, el sabbat los sábados, y todas sus festividades el énfasis acá en el su, 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 es que ya Dios no tiene nada que ver con eso, por eso en otros profetas dice basta ya de hacer fiesta, me tienen cansado, harto de todo eso, todo todo externo todo falso, todo hipócrita, basta con eso yo no quiero más eso, ya estoy harto de escuchar y de ver todo lo que ustedes hacen. Búsqueme de corazón. Y Dios dice acá, entonces, ya basta de todo lo que les da gozo. Les corto todo. Verso 2. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario me han dado mis amantes. Es tremendo la terminología acá, todo es fuerte. Está diciendo que esta mujer iba a buscar amantes y estos amantes le pagaban con con higos, con uvas. Se prostituía por esas cosas. Dice, basta. Mis salarios son... Los, ella dijo, los cuales dijo ella. Mis salarios son salario de que me han dado mis amantes. Claro, ellos, de nuevo, volvamos. Pues Baal, ellos tenían, supuestamente, tenían vides porque Baal les daba la lluvia. Tenían higueras y prosperaban porque Baal les daba. Basta. Las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y termina la primera línea del verso 13, fuerte. Y la castigaré por los días que incensaba a los bares. Y de nuevo acabemos este sincretismo. Y se desarrolla más en otros libros. Iban supuestamente hablando de Dios a las fiestas de Dios e incensaban a los bares. Miren. No quiero extenderme más, ya casi estamos con el tiempo. Pero en muchas iglesias evangélicas, en el nombre de Dios, solo se hace cosas en contra de Dios. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Estuve en Tucumán hace muchos años. Hace mucho, tenía tres años mi hijo, que ahora tiene 21. Tres o cuatro tenía. Y me acuerdo que visitamos, bueno, estábamos en Tafir del Valle principalmente, y ahí había un museo, supuesto museo, vamos al museo, y la, la señora del museo, todo a la Pachamama, todas cosas a la Pachamama, todo. La dueña del museo dice, mi marido no está hoy, porque nosotros, él es sacerdote de la Pachamama, él, él acá organiza cultos a la Pachamama, y se fue con el sacerdote de la iglesia católica a hacer un culto a la Pachamama. Chan. Y ustedes sabrán los que conocen el norte argentino, está, está todo mezclado, y no es una excepción, es lamentable, pero en la, a lo largo de la historia muchas veces la Iglesia Católica se, se asumió o absorbió las costumbres paganas de los indios o de las culturas que iba conquistando o tratando de ganar para Cristo, las absorbió para ganar el favor de esas personas. Y las mezcló con, con las cosas que dice la Biblia y armó algo mezclado. Y uno se escandaliza probablemente. Pero eso es lo que se hace en las iglesias evangélicas, todo el tiempo. Y es probablemente lo que estás haciendo vos en tu corazón, y yo quizás, mezclando un poco las cosas. Por eso después el, el, el paso final que es ya no venir más a la iglesia y ya cerrar la Biblia y no darla más, es solo un paso, es el último, pero ya venís dando esos mismos pasos hace rato, sin discernimiento, tratando de estar bien con Dios y con el mundo, tratando de disfrutar de las cosas de Dios y las cosas del mundo, mezclando todo. Eso es la, la, lo, lo triste que está encerrado en esto. Incensaban a los baales en las fiestas que Dios había instituido para que lo adoren a él. Ahí incensaban a los baales. Y yo la castigaré por los días en que incensaban a los baales. Y está hablando, por supuesto, de Israel. Tremendo, es tremendo. Lo vamos a ver la semana que viene, la próxima vez que hablemos de esto cuando Dios ya no quiere que le llamen Baal, porque Baal en hebreo significa Señor. Dios no quiere más, que, no me digan más. No quiero escuchar más la palabra Baal, ni siquiera en el buen sentido, porque es algo todo falso. Eso dice el verso 16. Y la segunda parte, del 13, dice, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Bueno, más de lo mismo, evidencia, más evidencia que a veces se repite. Y acá está hablando de joyas, los arcillos, es una probable reminiscencia ya en Éxodo cuando funden, se acuerdan, todos los arcillos y hacen el becerro de oro. Posiblemente acá no esté hablando tanto de la, la indumentaria de una prostituta, sino que también usaban, como antes había hablado del oro y de la plata, que usaban para adorar a Baal. Quizás está hablando también de todos estos elementos, los joyeles y los arcillos, como instrumentos que usaban para adorar a Baal y contraste, y se olvidaban de mí, dice Jehová. Y esa palabra olvidaban, es muy fuerte, porque es en el contexto de una relación de pacto, es lo contrario. Dios se acuerda de su pacto, todo el tiempo dice la Biblia, Dios, y se acordó Dios, se acordó Dios, se acordó de su pacto, y ellos olvidaban de Dios, le daban las partes. Y en todo el libro de Oseas, la palabra más fuerte es conocer, dejaron de conocer, no tuvieron conocimiento, dejaron de pensar, no sabían nada de cosas de Dios se olvidaron. Y entonces la tercera sentencia y sorpresiva, y con esto termina esta parte, pero he aquí que yo, los a, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y acá entonces, primera sentencia era yo les voy a complicar la vida para que no logren sus deseos. Segunda, yo les voy a dar insatisfacción en todo lo que hagan, no lo van a lograr, los que se apartan de mí. Y en tercer lugar, Dios nos hará volver arrepentidos si nos vamos de él. Si somos sus hijos, ¿no? Ese es el punto. Dios nos hará volver arrepentidos. Pero lo dice de una manera tan hermosa. Al definitiva, nos damos cuenta que son denuncias muy fuertes, pero todo este pasaje está bañado de la gracia y la misericordia de Dios. Y acá dice, he aquí, pero he aquí, o por tanto, sería mejor traducido para que coincida con las anteriores, la Ken, por tanto, he aquí, yo la traeré, la palabra traeré es hermosa, es la, la seduciré, dicen varias versiones. Sería mejor, la seduciré. Da la idea de, de, de romance, de encanto, de hablar tratando de conquistar a alguien. La, la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y también esto, hablar al corazón, es, es, es una expresión tierna que también tiene connotaciones de cortejo este, de hablar amorosamente, de hablar al corazón en el sentido de conquistar a alguien. Y probablemente esto llevar al desierto, tengo una conexión, cuando Dios se casó con Israel en el desierto, como pueblo, ¿no? Allá en el desierto de Sinaí, la llevaré al desierto y la voy a volver a tomar como mi esposa. O probablemente se refiere a todos los castigos que al final, cuando Dios quite la abundancia y en necesidad, Va, esa necesidad va a provocar ese arrepentimiento que yo estoy buscando qué es lo que a veces pasa en nuestra vida ¿no? bueno, ya basta, basta la iglesia me tienen cansado, siempre lo mismo y uno fu, se va y todo sale mal, todo sale mal y en el desierto cuando ya no hay satisfacción en nada el Señor habla en nuestro corazón y volvés al Señor y en realidad después nos damos cuenta volvés porque el Señor nunca te dejó Vos te olvidaste de Dios, pero Dios nunca se olvidó de vos, ni de mí. Nunca se va a olvidar, si somos sus hijos. Y entonces el Señor, de esa manera que solo Él sabe cómo hacer, nos atrae. nos atrae Claro, todas las heridas, todas las cicatrices, todas las cosas que has hecho entre medio, ahí están y quizás tenés que cargar el resto de tu vida con consecuencias de tus decisiones, alejado de Dios. Pero bueno, cuando Dios te trae arrepentida o arrepentido, ya nada importa. Lo único que importa es estar bien con Dios. Y cuando uno llega al punto de realmente genuino arrepentimiento, ya no importa nada. Ni tu vergüenza, ni nada, ni lo que van a decir otros, nada. Solo que reconciliarte con Dios, de verdad. Y le daré sus viñas desde allí, verso 15, el último. Y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Por eso yo digo, del desierto puede ser de Egipto, noten. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Cuando se enamoró de Dios, en un sentido metafórico. Y desde allí la daré sus viñas, es ahí en el desierto. Yo voy a, Ahí cuando esté en el desierto y, y, y la seduzca y le hable al corazón, desde ahí cuando se arrepienta le voy, a, le voy a dar prosperidad, aunque esté en el desierto. Y el Valle de Acor, el Valle de Acor se refiere, acuérdense ustedes, cuando Acán, robó allí en, en el libro de Josué, capítulo 7, cuando roba del, este, del, del motín de Jericó que no, no debía hacerlo. ese se llama el Valle de Acor, que es el Valle de la desgracia. Bueno, dice que va a convertir el Valle de Acor en puerta de esperanza. Metafórico acá, ¿no? Obviamente hermoso. ¿sí? Y allí dice acá, cantará, cantará. La palabra cantará en otras versiones, lo dice, responderá o me corresponderá esta mujer que se alejó y ahí por fin me va a corresponder. Va a estar satisfecha en mí. Y eso es como termina. Y eso es como, de alguna manera, o sea, quiere motivar al pueblo y a sus lectores a lo largo de los siglos. Esto es palabra de Dios. ¿Sí? Que nunca nos apartemos de Dios. Y que si te apartaste de Dios o si estás en el camino de apartarte de Dios, frena cuanto antes. Que el Señor te traiga de vuelta, que recuerdes los primeros días, recuerdes de dónde has caído, te arrepientas, que hagas las primeras obras y busquemos a Dios. Yo noto, nuestra cultura es muy rara, es muy rara, es distinto. Vos lees sobre los hombres y mujeres de Dios de antaño y, y yo noto que ellos en muchos momentos de su vida, de mucha, mucha, mucha tentación, mucha presión, oraban, clamaban a Dios, ayunaban, buscaban a Dios de manera desesperante. Casi no escucho más eso. Casi no escucho más. Hace unos años, visitando en una iglesia hermosa en, en otra provincia, siempre orábamos por el hijo de uno de los pastores de allí, y veíamos que no estaba con el Señor. Y ponía cosas en Facebook, y hacía videitos y qué sé yo. Estaba en otra. En el mundo, estaba en el mundo. Y es una de las personas que en uno de mis viajes se acercó a hablarme de su, si era salvo, no era salvo, etc. Y un día vamos de nuevo ahí, estamos comiendo y en la mesa la mamá le dice, contales, contales tu testimonio. Y tremendo, tremendo. Dice, no, yo estaba jugando, jugando con Dios, jugando con Dios. Toda mi adolescencia la pasé pabeando, jugando con Dios. Y dudando de mi salvación. Y estando, pero no estando en la iglesia. Y al final un día... No, no pude más, no pude más, no pude más y quise volver a Dios y él me contó y yo, la verdad me asombró me encerré siete días dice. siete días me enseñé a leer la Biblia ah, me encerré a leer la Biblia, a orar y dije, yo no voy a salir de acá comería, ¿no? obviamente pero estaba en su casa, yo no voy a dejar de hacer esto hasta que esté seguro que el Señor me ha perdonado y buscó a Dios, buscó a Dios de corazón y él es convertido ahora no era convertido, ese era el punto Buscó a Dios y Dios le perdonó. Y estos pasajes quieren cumplir ese doble efecto. Denunciar para llevarnos al arrepentimiento. Pero también subrayar todo el tiempo que la gracia de Dios está disponible. No es que Dios se cansó de vos y ya no te va a recibir más porque ya basta. ¿Cuánto más? Sino que está ahí y te va aún a que hayas caído a lo más profundo. Si volvés arrepentido a Dios, Dios te va a recibir. Dios va a tener gracia. Dios te va a hablar a tu corazón. Dios está, está abierto a sus brazos para recibirnos, para buscarle de corazón. Nunca, jamás, ninguno de nosotros nos podemos, si somos hijos de Dios, hijas de Dios, jamás nos podemos alejar o apartar a algún lugar donde Dios no nos pueda alcanzar, donde Dios nos esté esperando para volver a perdonarnos y obrar nuestra vida. Sí. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este pasaje. Y por lo que nos diste de ti, Señor, que no podemos jugar con ti, que todo lo que el hombre sembrar eso también segará, que tú no puedes ser burlado, pero también que tú eres un Dios de gracia y de perdón. Y esa misma gracia, esa fidelidad tuya hacia nosotros, tus hijos y tus hijas, nos garantiza que lejos de ti vamos a pasar los peores años de nuestra vida. Y el diablo nos está diciendo lo contrario. Siempre seduciéndonos que hay algo más lindo allá afuera, que nos estamos perdiendo algo por ser tan pacatos, tan religiosos. Y cuando resulta que se cae todo a pedazos, que damos, nos damos cuenta de todo el engaño, la falsedad, y queremos volver a ti, el diablo también nos dice que ya no nos vas a perdonar. Que ya no hay salida, que no hay nada que hacer con nosotros. Pero tu palabra nos dice que Tú estás esperando, Señor. Tú has estado todo el tiempo buscándonos, como el hijo, el Padre del Hijo Pródigo. Tú estás allí listo para abrazarnos y cubrirnos de besos, y hacer una fiesta, y perdonarnos, y lavarnos, y, y edificar nuestro corazón, Señor. Por favor, que tu palabra nos, nos conmueva, traspase nuestro corazón, para amarte como tú mereces, y para buscarte de todo corazón, Señor, aún si nos hemos alejado. Por favor, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.